0: Olá! Antes de começar, siga os nossos perfis nas redes sociais, curta e compartilhe os episódios. Faça outras pessoas conhecerem o podcast, que é baseado nas experiências cotidianas. E lembre-se, o impossível é apenas um ponto de vista. Renato Cast. Fala, galera aí do Renato Cast, O Quadro Lá Vem História voltando, dessa vez com mais um convidado especial. Estamos aqui com o Thiago, uma lenda do Death Metal Gaúcho. Vai falar aí dos seus projetos, dentre outras coisas. Thiago, valeu aí, brigadão aí pela presença.
1: Opa, e aí? Saudações, eu que agradeço aí o espaço, né? Grande Renato aí, grande camarada. Tamo junto aí, é nóis. Thiago, fala aí dos seus projetos atuais, como é que tá a situação aí. Eu vi que tu lançou um álbum solo também. Cara, pois então, hum, esse projeto solo, né? Foi um, digamos assim, foi um insight que teve, né? Eu, durante aquele período de pandemia, foi um período, embora tenha sido um período terrível, assim foi um período Sim. de bastante produtividade, porque afinal a gente né, tinha que ficar em casa, então a gente consequentemente ficava conectado com as coisas que a gente gostava, enfim, tocar, né? Então, nisso de tocar e inspirações e tudo mais, eu gerei muito material, a ponto de substanciar um álbum, né? E aí, então, com isso, criei o Best Sound Storytelling, como o próprio nome diz, né? Narrativas <risos> da história, né? Narrativas pela de histórias contadas pelo Baixo, digamos assim, né? Numa tradução mais toresca. Então, são diversas levadas de baixo, assim, é uma coisa bem... Bem à parte do death metal, né? Claro que tem um pouquinho, tem aquela mão ali da influência de death metal do cara, né? Mas são grooves, são two hands, são alguns estudos que ganharam uma forma, além de ser estudo, aquela coisa, né? De subir e descer escala, né? Foi completamente artesanal, né? Esse foi o desafio desse álbum, né? A bateria foi uma bateria uh, eletrônica ali, foi superior drums. Então... Até, se fosse colocar um baterista, ia demorar muito tempo, assim, para realizar o trabalho, né? E praticamente toda a produção, mixagem, deu o que fiz, né? E contei com, com, com grandes amigos, né? Grandes apoios, contei, contei com, a, com a ajuda do Rafael Siqueira, RR44, de Red com o Bruno Anhanha, pós-mortem, hoje rebelio, né? Que deram muitas muitas ajudas, assim, né? muitas Muitos muito apoio né? Muitos esclarecimentos, né? Daí que contribuiu bastante, né? Ah, legal, massa mesmo E é um álbum diferente, né? Uma pegada, assim, totalmente na contramão de quem faz seus trabalhos certo? Exatamente Eu, é, é, E essa foi a ideia, assim, sabe? Era, era, era meio que um desafio Um alto desafio, né? Vamos sair da, da, da zona comum, né? Tu que produziu? Eu que produzi, praticamente E o desafio da produção? Cara, apanhei bastante apanhei bastante, né, até nesse eu depois vai ter um outro papo aí sobre produção né, daí vão pensar que eu gosto de apanhar de certo assim, né, que eu também tô apanhando de outra produção, né, mas ainda sobre o álbum né, Tinha os percalços, né, tinham coisas que falando de produção, mixagem, cheguei ali na hora, né, no momento tá, e agora como é que se faz isso daqui, né e aí, aí tu tem que parar tem que ler, estudar, entender assistir vídeos de quem já fez, né Sim. e tudo mais, e, e na prática a coisa é um pouquinho diferente é da teoria, né ah, imagina que seja
0: difícil mesmo. No off aqui o Thiago me comentou que foi fazer a produção de uma banda e pegou o som de bateria. Fala do som de bateria. Como é. É, no cru.
1: Pois <risos> então, né? Como essa coisa de gostar de apanhar, né? parece que o cara gosta de sofrer, né? Existe uma, existia uma banda chamada Vértebra, dos anos 90. Era uma banda, na influência desse som que tá tocando de fundo aqui, né? Uma pegada bem Def, bem Chuck Schuldiner. A banda tocou bastante aí, por volta do Rio Grande do Sul e tal, e, e foi... Antes dos anos 2000 a banda terminou, mas uh, a banda tem muito material guardado. Né? O Arildo Júnior, que era o guitarrista e vocalista na época, ele começou a coletar esse material, né, uh, com uns outros ex-integrantes, algumas coisas guardadas em fita cassete, em DAT. Enfim, tava, sabe aquela coisa do Sim, baú, tava bagradinho. Cobras e lagartas lá, é. Então ele começou a pegar e puxar e... e rever as músicas, né? E por que não regravar, né? Porque ou melhor, porque não gravar, né? Criar um registro Sim. merecido, né? Então um, um dos ex-integrantes, o baterista o Cristiano, conhecido como Hulk aí, que tocou nas bandas Avatar ele, to, ele tocou também fora do metal né tocou reggae, tocou outros estilos e toca muito, toca bastante. foi de trash Metal, foi de Slayer mora em Florianópolis hoje, ele gravou as baterias das músicas da vértebra, né? Gravou no final do ano passado, se eu não me engano e aí o Arildo me chamou, né? Pra... Pediu uma ajuda aí pra para tangibilizar esse material, né? E consequentemente já assumiu o posto de baixista, né? Do, do projeto. Então a gente está trabalhando nisso, né? No, 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 o Ariel fez a gravação das guitarras depois da bateria, das baterias, né? Enfim, pegamos as baterias, assim, a, 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 essa esse tipo de bateria que a gente escuta aqui tratado bonitinho não é a mesma coisa que vem dos <risos> microfones, né? Exige uma série de tratamentos, né? Então foi tudo coisas ali que, perrengues que a gente teve que destrinchar, né, eu e o Arildo, mas é um processo divertido, né, é exatamente essa coisa de gostar de viver o processo ali, né, de, de ajustar, de, de quantizar, né, de colocar a guitarra junto, ver como é que fica, de o né? um timbre e tudo mais, é é um processo que está acontecendo, né, está em execução. Não temos ideia ainda de quando vamos terminar, né, porque tem que gravar vocais ainda, tem que gravar, eu, eu não gravei todos os baixos tem algumas músicas ainda que tem que gravar os baixos, né? Então, mas o que é certo é que vai ficar para ano que vem. É. Aí, né? o final desse álbum, o Aqui, lançamento é. Show de E os lyric videos, Tiago Tu que tá trabalhando bastante com isso e produziu
0: recentemente do Leviathan, né? Isso, tá isso. Aí, 40 anos de banda já.
1: Isso aí, o Leviathan foi o último meu o trabalho mais recente de lyric vídeo, né? também o lyric video do Inclusive in Code é outro projeto mais outro mais projeto, outro projeto. <risos> então o, o lyric video também foi uma coisa assim no céu service né ainda com a cara de sinose. eu me lembro que quando a gente retomou na formação lá com o Bruno e com o Alisson a gente gravou um single e pensamos né, como como vamos lançar né aí eu sugeri a ideia vamos fazer um lyric video nós por nós mesmos né é um formato Interessante que tá acontecendo bastante, só que claro, a gente fez em casa daquele jeito, né? <risos> mas mas conseguimos, o objetivo foi alcançado, que era lançar o som, né? Então, a partir dali, obviamente, a gente não dentro dos recursos que a gente tinha, o conhecimento que a gente tinha, e ali foi meio que um trampolim para se aprimorar, para ir mais a fundo, né, entender como é que funcionava a questão de animação e tudo mais, até se interar com outros lyric Vídeos né outras pessoas que fazem né eu sou muito fã do Vanderlei Perna de Genocid, que ele é o sim. pra mim o é um supra sumo ali do, dos lyric Vídeos, né inclusive a minha influência ah, nessa praia aí né e ele faz coisas fantásticas assim eu comecei a ver, pô olha só é possível né é factível né sim e aos poucos fui estudando né entendendo trocando softwares né eu comecei com o Sony Vegas depois eu migrei para o Adobe Premiere aí todo um Percurso ali pra, né, pra te reaprender em cima de do, 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 do um software novo, né? E depois veio o After Effects aí, que mais aquela coisa né de brincar um pouquinho, flertar né de leve com 3D, que Sim. é uma coisa bem interessante, mas bem complexa, né? Exige processamento do computador. Mas aí, até acho que o, o salto mais importante foi até o segundo Lyric Vídeo da Carcinose, foi a música Reverse Rebuild, que foi um Lyric Vídeo prévia do álbum Resumption, né? aquele Lyric Vídeo. Embora, assim, ainda né, não muito rico de recursos, ele já foi algo mais elaborado. Então, consequentemente, aquilo... Ali, ali sim, de fato, acabou sendo um trampolim de, de fazer para outros trabalhos. Fiz também para outra banda que, que eu toco, o Initial Decay. Eu acabei fazendo para Exterminate, né? Um, Legal. Um, uma parceria que eles tinham com o pessoal daquele festival lá do armageddon Fiz pro Reborn in Flames, que é do Rafael, que o ex Exterminate... Eu não consigo lembrar de todos que eu fiz, velho, mas Olha eu fiz algumas coisas. Eu acho que era uma brincadeira. É, é, <risos> é, do, da Full Rage também, que é o, o outro ah, projeto lá, dos do ex-Leviathan, né, do Lotes, do Danilo, sim. do Flávio, e aquele foi mais ousado ali, aquele ali já deu, já, já foi também mais pra dentro assim, né? Esse foi até antes do, do Exterminate, sim. e eu fiz do Intrusive Encode aí, e já entrei mais a, a fundo com After Effects, que daí é... Fica mais pesado assim em termos de, de efeito, né? De, de porte, de, de, de animação. E o último trabalho foi o do. Consequentemente, o do Leviathan, né? Desse single muito animalesco, né? The animal. Sensacional demais. Foi um trabalho bem bacana, né? Foi um trabalho bem legal, assim, né? Que o Flávio tinha um, uma espécie de, de roteiro, assim, a gente foi desenvolvendo, foi desmembrando, sabe? Foi algumas coisas fui. Incluindo ali, inserindo também, a gente foi 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 um trabalho bem bacana, né? E tem mais, tem mais vindo aí pela frente, aí que se tudo der certo, acho que no ano que vem não, não, não. sai mais coisa. Tá,
0: que, que, <risos> show. que massa, né? é muito trampo. Mas eu vou te perguntar sobre a carcinose velho, porque a banda vinha numa crescente muito grande, né? Depois do álbum, lançaram um belo ao vivo que foi gravado no Metal Soul Festival, né? Foi um baita show. E aí a banda terminou,
1: tá? Te pergunto, como é que tá a situação da banda? Vai vai ser o fim mesmo ou não? Cara eu deixei entre linhas, né? Quando eu fiz a nota de divulgação ali sobre o fim da banda, né? Eu não sei exatamente como foram as palavras, mas... Dizendo o que foi dito ali, né? Que ah, a banda vai terminar? Possivelmente não. Mas não vamos criar falsas expectativas, porque agora é o momento é de... Sei lá, né? De, de fechar a tenda, digamos assim. Porque Sim. andou até onde tinha que andar, né? Foi aonde tinha que ir... E são ciclos, né, que a gente tem que, tem que respeitar, né, que, tipo, tem um, digamos, tem, tem um propósito, tem um alinhamento, tem, aquela, tem uma, uma diretiva, né, a partir do momento que, que aquela coisa se perde, né, que cada um quer ir para um lado, né, é normal, né, enfim, cada pessoa pensa diferente conforme, né, tem seus objetivos, né, então a gente vê, ah, não estamos na mesma diretiva, então não faz sentido seguir porque se criaria um desgaste, né, desnecessário, então ali se viu o momento de, de parar, né? que era a coisa mais certa a ser feita, mas daí sobre voltar, né? que é a pergunta sim, né? sim, efetivamente, sim. cara, a banda já teve umas quatro, cinco formações diferentes, uma delas sem eu, uma delas eu saí da banda, é, eu, eu pedi pra sair, eu precisava sair, e, inclusive eu coloquei um outro vocalista baixista, o César grande camarada, hoje nem moro no Brasil né mas enfim, quando morava aqui, passei as músicas para ele, né, ajudei ele ali a pegar tudo mais entreguei um, tipo tirei uma engrenagem, mas entreguei outra assim, ó, essa Sim. engrenagem aqui vai ficar fora mas tem outra aqui, a roda segue girando aí, né, então, numa das formações não toquei tudo mais, mas a banda tem um, uma particularidade de é, que é, acho que é o reflexo do de death metal no Brasil, né, que é a coisa de, de, de correr em cima da dificuldade, né e, e ser insistente, né de, de, de ser persistente mesmo na dificuldade mesmo às vezes as coisas assim não convergindo da forma favorável mas enfim, né? tem que fazer, vão fazer é assim que tem que ser, então não é novidade né <risos> uma Sim. uma troca de formação acontecer e pelo contrário pelo que acontece, assim, pelo histórico da banda, é uma coisa que vai ser muito natural, entendi
0: mas é a pergunta que tu não me respondeu
1: Eu não quero levantar, como eu disse, né Falsas expectativas, assim, sobre o retorno à banda Mas cara, a ideia é voltar sim A ah, ideia, meu. a ideia, falando Ah, agora sim <risos> Falando que tem que ser dito, né A ideia é voltar, né Mas não, não queremos, né Dar falsas expectativas aí, né Que eu acho que é uma coisa que Nós ainda estamos em 2023 falando agora, né Sim não pensei em nada assim agora né, pra, acho que para 2024 é o momento de parar, sentar, pensar com calma e, e planejar as coisas e, e fazer essa virada de chave acontecer Ah legal,
0: essa questão das formações é complicado mesmo velho, porque no Brasil é um reflexo assim, tá, eu não vou dizer tanto no Brasil assim, eu acompanhei muito a cena da Itália, porque eu recebia muito material das bandas de lá, de uma assessoria e o cara me relatava assim como era difícil eu tocar, como era difícil eu vir cara, tu tá relatando tudo que acontece aqui no Brasil né a galera quer ir pra Europa tocar esses os caras querem vir pra cá sabe? fazer um, um, um jogo cruzado mas cara, é tão difícil quanto né? acho que pro underground no geral é complicado e aí pra nós é que a gente vê as bandas mudando de formação ou terminam ou elas voltam, tendo se reerguer é uma luta constante mas...
1: cara, e assim, a gente tá acho que isso é, um, é um tema interessante né a gente fala underground, né, é, acho que esse é o termo, assim, não é uma coisa fácil, né, tudo bem, tem o mainstream, a gente vai falar de bandas grandes e tudo mais, né, mas a gente tá falando do termo underground, né, bandas da Itália, Sim. até de outros países ali da região, ali tem muita coisa legal, ali na França tem muita banda bacana, né, Alemanha, enfim, Sim. né, ali, cara, é um festival de, de, de banda bacana, né quando a gente fala, por mais que a gente queira e eu acho que isso é importante, né? por mais que a gente queira enriquecer o underground né? trazer shows bons né? aparelhagem de shows, eu acho que as bandas merecem e precisam Sim. disso, as bandas o público, ainda assim a gente está falando eu não quero usar o termo precário, mas o termo de a questão dificuldade mesmo né? existe muita dificuldade, às vezes é um retorno que o produtor não tem, né, que ele tem Sim. que arcar com o próprio bolso, né, então ele tenta uma, ele tenta duas, ele empata ali, né, o, o custo versus é, o, o que ele investiu ali, custo e tal, como retorno, né, aí na terceira ele já sabe que ele já vai tomar um, um, né? um tufo, Tuf, daí ele já, ele já vai pensar duas vezes, ah, mas eu não tenho apoio, né, daqui a pouco que eu precisava ter porque, porque, de novo, a gente tá falando underground, né A gente não tá falando do show grande como a gente tava falando antes Em determinado momento aqui, né, nosso do nosso bate-papo antes de iniciar o podcast Uma coisa é, é vir o Red Hot de Peppers Uma coisa é vir o Iron Man, para aqui pra, né? pra nossa sim. cidade Outra coisa é ter um festival de bandas locais com algumas bandas de fora Que seja, né, São sim, sim. Paulo, Santa Catarina, Paraná, sei lá, né que o apelo é diferente, né? E é isso, é, é esse é o desafio, né? Mas ao mesmo tempo, né? Temos dois, temos duas formas de pensar. Uma é, ah, é difícil, não dá. Bom. Sim. É, a outra forma é, tá, ah, é difícil, mas o que que falta instigar o cara a sair de casa, gastar os trocos dele lá, tomar uma cerveja com os camaradas, assistindo um show, né? Interagir. E... que, que qual, é, qual é a motivação que falta para esse cara, para tirar esse cara de casa aí, né? Pra... Pra ele vir aí, né? Eu acho que, que é esse trabalho aí que a gente tem que, tem que pensar, né? Tem que fazer. Ou se acomodar, né? Que infelizmente não é o nosso é, caso aí. Ah, não, não. A
0: gente vai seguir sempre é. fazendo, mas... Isso é difícil hoje em dia. Principalmente por essa questão de streaming. Essas facilidades todas digitais que a gente tem. As pessoas cada vez procuram menos. Elas se interessam cada vez menos pelos shows. A gente conversava sobre isso, né? A gente teve o RS Metal, mas foi cancelado. A gente teve o show do Abafo que tinha, sei lá... Se tinha... 200, 300 pessoas era muito. E dentre outros, né? Que
1: já acontecia é, o, o... o Cynic Band Creation que a gente falou, né? Exato. O Suffocation Incantation também, que não tinha, assim, tinha um público, claro. Teve um comparecimento, mas não foi aquela coisa assim, pá, minha nossa explodindo de gente, né? Mas merecido tinha, pra é, banda. É, né? é. E ao mesmo tempo tem uma, umas coisas intrigantes, assim, né? Porque aí a gente não sabe se é o Rio Grande do Sul, de certa forma, porque será que nos outros lugares, né, tanto o Suffocation com Cynic quanto o Suffocation e o Incantation Beyond Creation com Cynic, desculpe, será que nos outros lugares que eles passaram, nos outros países, né, será que foi assim, né, tanto espremido? Eu acho que não, né. É, eu não acredito que não é. Eu
0: tenho a visão que não, que é uma questão mais, infelizmente, mais nossa, né. Agora tu falou, né, nós, o Rio Grande do Sul, e a nossa cena da f -Metal, que já foi considerada uma das melhores do Brasil. Hoje eu sinto que a nossa cena, assim, deu uma... Olha, um... tá
1: andando com um freio de mão chato. Cara. cara, pois é, produtores de antigamente, tipo o Marcio da Place, né, Sim. organizava bastante show, muitos shows, né, fazia bastante coisa legal, assim. A média de, de público da época de shows que ele fazia, até a próprias épocas, é, também tinha o Zeppelin Concert? Isso, se não me Zeppelin engano. Concert. Era 500, 600, talvez 400 pessoas. E né? detalhe, é tudo banda underground. Né? Tudo banda underground. Hoje a gente vê 100, 150, né? Quando, quando, quando é? Vamos 200 ver. é, é, é fato, raro. Sim. 200, fato raro. 200 pessoas de público no público total, né? Então teve uma mudança assim, eu acho que isso aí tá relacionado evolução tecnológica, né? Sim. Porque o que que acontece assim, se a gente for pegar fazendo uma, uma um comparativo bem cru assim, né? Hoje é mais legal ficar em casa. Hoje tu tem streaming, tem Netflix, Spotify, Scamball, assim, né? Tem Amazon Prime, enfim, né? Sim. um monte de coisa, né? Tu interage com as pessoas dentro de casa, o que não acontecia antes, né? A gente tinha que sair de casa para saber pra o que estava acontecendo, para interagir, né? Se tu ficasse em casa, tu não ia saber o que estava que acontecendo, Você ia saber no outro dia, muito tempo depois, é sei certo. lá, né? Então eu acho que, que teve um impacto, sim, né? E óbvio, né? Isso não tem como lutar contra. O que a gente tem que entender é aquela coisa: qual é a motivação pro o cara sair de casa, né? O que, que, o que, que tem de legal, o que, que pode ter de legal num show, num festival, que não tem no streaming, né? e que só vai ter lá e que ele que vai fazer Exato. com que ele vá lá né
0: é complexo é complexo é muito complexo é muito complexo olha eu que já produzi é. alguns é. eventos né? já tomei tufo ah. em todos <risos> olha é difícil te encontrar sem assim, pensar eu, eu me pergunto assim por que que eu vou entrar o show se eu posso ficar em casa mas vou né bom tô no meio né não tem como não ir mas tipo às vezes me pergunta assim que motivação me faria sair agora Sei lá, essa hora com chuva pra ir num show Isso eu me perguntei uma vez Porque eu fui ver o Crision, na Opinião E uma chuva, véio, uma chuva assim, terrível E eu fui, fui lá ver o Crision Lá na Opinião, eu e meia dúzia De pessoas no meio da chuva Mas tipo, que motivação me leva? A paixão pela música, é uma motivação que vai ser me levar Mas agora, é, a galera de hoje Como que eles estão pensando Não sei, porque o merchandising vendo de menos hoje a mídia física vende menos hoje sabe, o cara, ah, eu vou no show pra comprar a mídia física, não velho, a galera tá no Spotify sabe, já perdeu essa motivação do merchan ah, vou lá comprar a camiseta da banda, não, eu entro no site dos caras, chamo os caras <risos> no Insta, eles me mandam pelo correio, saca? Tipo. É verdade, é, sabe, não tem nem esse apelo mais, não, vou ter que ir lá porque eu quero pegar o merchan dos caras não velho, tu tá no, na, na tua palma da mão tu tá dois cliques de conseguir o material que eu fui
1: lá pegar pessoalmente tu pode
0: conseguir com dois cliques Sabe? é difícil. É difícil encontrar uma motivação hoje para as pessoas.
1: Não, é verdade. é verdade, eu acho que a coisa, por exemplo, de estar chovendo, né, eu não sei se se isso implica também, Óbvio, assim, o mundo mudou, né? Acho que é o primeiro ponto que a gente, é, tem o, o mundo é mudou. O mundo, é o mundo O mundo mudou e consequentemente as pessoas mudaram, né? A cultura de, de alguns anos atrás, ali talvez no início dos anos 2000, né? Acho que foi até, dá pra dizer que um pouquinho mais, ali em torno de, sei lá, 2013, 2014. Ainda, ainda tava tinha, forte. Tinha, é, né? É. Acho que ainda. Então, de repente, ali nessa virada, assim, 2015, 2016, talvez em diante, que começou numa, numa onda decrescente, assim, né? Tanto na questão de público, quanto até essa questão de merchandising, né? Que eu acho que aí o streaming tomou uma forma mais robusta, né? O Spotify, acho que se popularizou e tudo Sim. mais. E se criou isso também, assim, pensando, ah, pra que eu vou comprar o CD se tem ali, né? É. Mas, né, Renato, a gente já tinha falado sobre isso, né? <risos> se um dia e pifar a internet, nós vamos continuar escutando música. Fazer, não, porque os <risos> nossos CDs estão aqui, né? É isso
0: vai aqui. <risos> certo. E acabou mais um episódio. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos e faça essa rede do bem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até mais!